0: Dein Tag in drei Worten. Gott, ich bin gut heute.
1: Kunst, Komödie und Schirr. Anne Annemarie, wie würdest du deinen Viennalltag in drei Worten zusammenfassen? Du bist
0: souverän sich äh, Kitsch, Lachen, Verstecken.
1: Kitsch, Lachen, Verstecken, sehr schön. Flüchtetruck.com, der österreichische Filmpodcast. Mein Name ist Michael Leitner und bei mir ist wie immer... Die
0: bezaubernde, müde Genie.
1: Auch genannt Annemarie Darock. Und wir haben seit fünf Jahren ein gemeinsames Leben und jetzt auch einen gemeinsamen Podcast, wo wir euch, so gut es geht, täglich über die Viennale up to date halten. Und heute haben wir, ich möchte, vier und halb Filme im Programm. <lacht> Zum einen ist das Striche ziehen, eine deutsche Dokumentation, dann ein Dokufilm, also ein, ein Doku niemals wieder ist eine Insel so weit weg gewesen, die aber ebenso wie der Kurzfilm, der davor gelaufen ist, nämlich 320 Philosophianer, sich jetzt eigentlich in Spiel und Doku nicht so ganz einrennen lassen, werden wir noch erklären. Dann noch die Dokumentation Dreamcatcher und die US-Komödie Me and Earl and the Dying Girl. Und wir beginnen, wie erwähnt,
0: mit. mit Striche ziehen. Eine deutsche Doku von Gerd Kroske ähm, über äh, die DDR, also besser gesagt über punkszene in Weimar, ähm, eine ziemlich elitären äh, Stadt eben in der DDR. Und ähm, genauer gesagt geht es nicht nur um die Punkszene, szene sondern um, um ein singuläres Event, das dort sozusagen passiert ist, in einem Freundeskreis. Da hat ein Typ, der sich quasi mit der Stasi eingelassen hat in dem Sinne, dass er zum Informanten wurde seine Freunde verpfiffen und gleichzeitig geht es dann, wie der Titel sagt Striche ziehen um ein Kunstprojekt in der BRD, aber wie das zusammenhängt, das sieht man dann im Film es hat nicht so viel miteinander zu tun, aber es passt ganz gut es ist zusammen. einfach so wie
1: die Geschichte dann verläuft. Genau. Ja.
0: Ähm, was gibt es über den Film zu sagen? Ja, am Anfang habe ich mir gedacht, das ist wie eine gute Arte-Doku oder was auf ZDF oder Dreisat oder so läuft. Also total solide. Du siehst die Leute reden, sie reden über die Vergangenheit, dann werden mal so Bilder gezeigt von den Punkgruppen, läuft die Punkmucke von damals. Ähm, ja, total solide, informativ, man fühlt sich ein in die Geschichte, gut, und dann kommt auch schon das Schlechte dran. Der Regisseur ist ähm, ein bisschen eine, ähm, eine Person, die anscheinend sich gern einmischt in andere Leute Leben. <lacht> ja, so möchte ich das sagen. Ja, bei mir ist es wirklich so vorgekommen, denn dieser Typ, der eben die anderen da ver... ver er ist, er ist Jürgen.
1: der Jürgen. Der Jürgen.
0: Danke, der, der Jürgen, ähm, der eben seine. seine Freunde oder die Freunde seines Bruders und somit auch seinen Bruder verpfiffen hat, der wird von dem Regisseur aufgesucht und der soll über die vergangenen Sachen reden und der Regisseur bohrt und bohrt und bohrt. Das weiß ich deswegen, weil man die Stimme des Regisseurs hört, wie er eben Fragen stellt. Und es ist wirklich bohrend und es ist wirklich ein bisschen zach.
1: Suggestiv -Fragen Sehr suggestiv. Also das
0: lernt man bei der Publizistik, lernt man so bitte nicht, wenn es journalistisch sein soll, ja. Und ähm, das ist ein bisschen unangenehm dabei zuzuschauen und das macht, er, das macht der Regisseur auch bei anderen Szenen. Da geht er zum Beispiel zum Leutnant Reinicke, der damals eben ja, ein Leutnant der Stasi war und so weiter und das, der ist auch halt voll anti und da gibt es einige Szenen, die wo man sich ein bisschen fremd schämt oder sich denkt, oh je die Leute, die wurden da eingedrängt. Also deswegen, ich mochte die Doku schon, weil es ein interessantes Event war und der hat es auch gut aufgezogen, dass man eigentlich viele Details davon erfahren hat und wie das die Leute beeinflusst hat. Aber dieses Bohrende, nee, das war ein bisschen so ausschlachterisch.
1: Ja, ich, wir haben heute über die Filme die eine glaube ich, da kann man spoilern, eine sehr verblüffende Einigkeit. Ja. Und auch da kann ich mich nur an, eigentlich an alles anschließen, was du gesagt hast. Ich persönlich fand es auch eigentlich interessant, dass, also dieser Konflikt, dass eben der seine Leute verraten hat, seine Freunde verraten hat, das fand ich eigentlich interessant. Und auch er als Charakter ist einigermaßen interessant, weil es halt wirklich leugnet Voll. und du merkst es nur von der Film-Regisseur-Moral. also Regisseur -Moral, Da bin ich echt schockiert, weil das Ganze läuft dann... Ja, ich weiß nicht, wie ich ein Spoiler, aber es läuft dann auf eine Szene hinaus, wo eben die zwei Brüder dann konfrontiert werden und da sieht man einfach, ich meine, es ist irgendwie verständlich, auf wessen Seite der Regisseur ist, natürlich auf der vom Verpfiffenen und nicht von dem, der eben Verpfiffen hat, ist es ja irgendwie natürlich, aber das war wirklich schon unangenehm, wie er den ja, da eben voll. entblößt und drängt, wo ich mir denke, ich meine, das merkt eh schon jeder, dass der nicht so mit sich im Reinen ist, wie er tut. Genau. Also das fand ich von der, von der Ethik her wirklich bedenklich. Ja, aber ansonsten es ist es schon irgendwie auch interessant. Am Ende denken man sich ein bisschen, super, jetzt fühle ich mich auch schlecht, ja. dass ich mir das überhaupt angeschaut habe. Also es ist wirklich pro kritisch. Genau. Ja, kritisch, also musst du sowas anmerken, oder? Nee, Gut, ähm, kritisch gesehen wird auch. Ja, wir auch unsere nächsten zwei Filme, nämlich Niemals wieder ist eine Insel so weit weg gewesen sowie der Kurzfilm, der davor lief. Und zu dem redet man zuerst 320 Philosophiana, warum kritisch gesehen, weil das hat tatsächlich in unserem Bingo ein Feld ausgelöst, mit dem wir glaube ich nicht gerechnet haben Wirklich? oder wenig gerechnet haben, nämlich Buhrufe im Publikum. Und das Ganze beruht darauf, dass der Film, dieser Kurzfilm von Edgar Honetschläger dauert 18 Minuten, sehr, sehr, sehr artifiziell ist, das heißt, er schön schön. bringt irgendwie, ich weiß nicht, was man beschreiben soll, ähm, er zeigt irgendeinen einen jungen afrikanischen Mann, ähm, ja, nicht wirklich bei seiner Arbeit, einfach nur ein Porträt von ihm eigentlich und da verschwimmt das Ganze, Bilder vermehrt, es verschwimmt wieder und dazu Geräusche, ganz arger Ton, Krach und dann Geschichten über ähm, die Versklavung in, in, in Rom, im alten Rom alten und Texte von, von Soziologen Max Weber. Ja, und das Ganze ist so, wir sind ein bisschen zu spät gekommen, allerdings nicht, wenn man wenn wir so bei Nausen sind, sondern einfach, weil es mit dem anderen Film nicht besser ausging. Und vor dem Film hat er offensichtlich wirklich genau erklärt, was das Ganze halt bedeutet. Und ja, das mag man halt oder man mag es nicht. Wie gesagt, es gibt Leute, die mögen es nicht, sonst hätte man gebuht. Und ja, ich finde auch, das Ganze hat halt irgendwie mehr in eine Ausstellung gepasst oder in einen dazu kriegst und dann sagst, ja, okay, und darum geht's. es. Andererseits schön, dass die Biennale sowas auch in einen Rahmen gibt. Ich persönlich fand den Film jetzt vom Ton her und so schon ganz interessant, aber und es hatte dann eigentlich auch eine recht ja, konkrete Aussage, wenn man es erklärt bekommt, nämlich, dass es eben darum geht, dass wir quasi immer noch Menschen im, im weitesten Sinne versklaven, das heißt, uns geht's gut, also uns, ja, M Mittel Mitteleuropäern Europäern. mit, mit äh, hohem Lebensstandard, weil es anderen schlecht geht. Und das ist eigentlich eine ganz interessante Aussage. Möchtest du noch irgendwas zum Film sagen? Das ist, ich gleich nein, nein,
0: geh weiter. Geh ja,
1: und der Langfilm, der dann eben danach lief, ähm, das war niemals wieder seine Insel so weit weg gewesen von Regisseurin Elisabeth Schleebrücke. Und da ist es so, dass wir eben Bilder von Mittelmeerinseln bekommen und dazu verschiedene Texte, Anekdoten, Poesie etc., und das Ganze lässt sich relativ schlecht einordnen, und ja, sorry, wir haben den Film verlassen, es ist so, dass wir, nicht weil er so unfassbar schlecht ist, es ist nur so, dass wir haben gewusst, dass das quasi so, wir wollen auch uns diese Seite der Viannade quasi anschauen, ich habe es im ersten Podcast erwähnt, in unserem forscher podcast und das war für uns eigentlich klar, dass es durchaus die Möglichkeit gibt, dass wir da auch rausgehen werden, und wir ja, haben uns auch dementsprechend brav an den Rand gesetzt, ich will gar nicht sagen, dass der Film schlecht ist als der Vorfilm oder irgendwas. Der Unterschied ist, der dauert 64 Minuten und nach 25 Minuten war mir nicht klar, warum man nicht nur 10 Minuten dauert. Ich weiß nicht, ob es in den 40 Minuten danach noch geändert hat. Es ist nicht meins, dass ich mir einen, einen, einen Zettel durchlesen muss, um zu wissen, worum es auch nur im Ansatz geht. Und dann schaue ich es mir halt an und dann, aha, okay, jetzt sehe ich das. Ist nicht meins. Ja. Ohne es, einfach wertfrei. Nicht meins, deswegen bin ich ausgegangen, aber ich glaube, für Leute, die diese Art von Filmen mögen, wird es sicherlich ein guter Film gewesen sein. weil da auch positives Feedback gehört und das QA nachher war ziemlich lang, offensichtlich. Ja.
0: ja. Ich möchte auch kurz sagen, dass ich auch, ich war ein bisschen angepisst, eben weil ich jetzt von der Biennale bis jetzt einfach die, die zugänglicheren Filme gewohnt war und ein bisschen grantig war, dass, dass es ein bisschen anstrengend ist. Aber. Ähm, in einem Museum würde ich mir auf jeden Fall, also ich bin in einem Museum eine Person, die sich alles anschaut und da würde ich mir das wahrscheinlich auch anschauen und wenn, wenn ich eben mit Audio Guide oder irgendwas, also in dem Rahmen mag ich es nicht so sehr, aber es hat seine Berechtigung auf jeden Fall und Natürlich, ich, ich wollte auch nicht genau nein nein nein, nein so. ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich meine nur ich, es gibt, ich, ich fand es zu mir ein bisschen unfair, dass ich, so, dass ich so gemein war gegenüber dem Film innerlich, ähm, weil in einem Museum würde ich es mir auf jeden Fall anschauen und darüber nachdenken. Also, das wollte ich nur dazu sagen.
1: Ja, wie gesagt, ich finde auch, dass es der Rahmen, der besser geeignet genau. wäre. Aber nochmal cool, dass die Vianale solche Dingen den Rahmen gibt. Ja, ja ich glaube, wir können weitergehen.
0: Genau. Was kommt jetzt?
1: <lacht> es kommt ein Film über Frauen mit Problemen.
0: Ah, Frauen mit Problemen, ja. Dreamcatcher. Von Kim Longinotto. Long, ja, weiß nicht, was Doppel -T, das ist.
1: Heißt. Longinotto, wahrscheinlich. Longinotto, ja, genau. Ähm,
0: ein ein ähm, britischer Film, der in Amerika spielt. Er verfolgt ähm, die Brenda, Das ist eine, ähm, also eine Frau, die ähm, in der Dreamcatcher Foundation arbeitet. Eine Organisation, die ähm, Prostituierten und Menschen, die auf der Straße eben arbeiten denke mal auch, aber eher, eher den Frauen, die auf der Straße arbeiten, ähm, hilft quasi aus diesem Milieu rauszukommen, auch den drogensüchtigen Frauen und so weiter. Und ähm, sie war selber 25 Jahre Prostituierte, hat irrsinnig schlimme Sachen auch gemacht. Sie war, also schlimme Sachen, ja, sie hat jetzt niemanden umgebracht, aber sie hat auch, sie hat zwei Kinder gekriegt, als sie 16 war und die hat sie auch jahrelang einfach, mit denen hat sie keinen Kontakt hat gehabt. Hat enorme Drogenprobleme Gewalt, die hat irgendwie so einen Unfall, einen Unfall hat nicht gehabt. Sie wurde überfallen und irgendwie wurde ihr Gesicht abgezogen, die Haut von ihrem Gesicht runtergeschabt oder so irgendwas. Das sieht man jetzt nicht im Film, also sie hat ein normales Gesicht, aber anscheinend war das der Punkt, wo sie dann irgendwie ausgestiegen ist aus dem Business und ist jetzt quasi die Hauptperson sozusagen von Dreamcatcher Foundation und sie hat halt irgendeinen guten Draht zu den Frauen eben, weil sie so eine Oprah Winfrey Person ist, nur ein bisschen ehrlicher, also sie, sie ist so, sie sagt doch lauter ja. authentischer und sagt doch so Sachen, ja, ich glaube an dich und, und ähm, umarmt viel und hat immer dieses positive Strahlen auf dem Gesicht und ja, also sie ist wirklich eine mitreißende Person und deswegen finde ich es sehr schwer, etwas über den Film, über seine Machart zu sagen, weil ich finde es bei solchen Filmen ähm, sehr, sehr komplex das auseinanderzuhalten. Was ist jetzt der Film? Was ist die Frau? Am Ende hatte ich das Gefühl, nämlich auch, dass wir für die Frau klatschen. Also, also für die Brenda. Für die Brenda klatschen. Und, und nicht für den Film, sondern weil wir die Brenda einfach so toll finden. Und deswegen kann ich auch nicht wirklich sagen, ob, ob ich den Film, den Filmfilm Film gut oder schlecht finde. Ich mag ihn sehr, sehr gern wegen der Brenda. Ich mag ihn wegen, wegen der Geschichte. Ich mag ihn auch, weil, er, weil es so ehrlich ist, weil einfach die ganzen Grauslichkeiten zusammengefasst sind und man trotzdem Hoffnung schöpft, aber auf eine nicht so kitschige Art und Weise, was ja auch sein könnte. Dass du das Urkitsch aufbaust und Urso auf einer amerikanischen ähm, Art und Weise, dass oh, am Ende wird alles wunderschön und wir werden uns alle zusammenreißen. Nein, man sieht doch die dunklen Seiten von der Brenda, dass sie traurig ist und alles und kaum umgehen kann, auch manchmal mit ihrer Vergangenheit. Ähm, deswegen mag ich den Film. Ich mag ihn wegen der Brenda und weil die so toll ist und weil der Film viel von ihr zeigt. Ja.
1: Ja, ich kann es eh wieder nur sagen, copy-paste, also ich bin da genau einer Meinung mit dir, was ich vielleicht noch ergänzen möchte, was im Film auch, halt auch wenn du sagst, optimistisch und so ist, halt muss man schon sagen, bevor man, falls irgendwie regulär ins Kino kommt, bevor man sich da reinsetzt, ist auch sehr, sehr sehr, sehr explizit. schockierend, ja. ähm, also wirklich quasi Je, fast jede Frau, eigentlich gibt auch Männer, also was die, jeder Mensch, der in diesem Film vorkommt, ja. hat ungefähr dieselbe Geschichte. Die schaut so aus, dass der Vater die Mutter missbraucht, vielleicht noch die Kinder und wenn es nicht der Vater macht, dann missbraucht irgendwer andere die Kinder und das wirklich, also in, in, diesem, in diesen Mean Streets von Chicago, wie es das Programmheft nennen, nennt, ist das offensichtlich wirklich gang und gäbe oder zumindest kommt es in dem Film mit sehr oft thematisiert. Ja. Ähm, ich sehe es auch ähnlich, es ist halt wirklich schwer, den Film jetzt von der Person zu trennen. Ich, ich habe vielleicht das Gefühl gehabt, also deswegen tut es mir auch ein bisschen, es tut mir ein bisschen leid, aber der Film dauert doch relativ, relativ lang, 104 Minuten, also schon eine Stunde 44. Ähm, ich habe mich an manchen Stellen fast ein bisschen gelangweilt und dafür habe ich wirklich schlechtes Gewissen weil das sind ja wirklich schlimme Geschichten und dann sagen, ich bin gelangweilt, das klingt jetzt irgendwie als ja, wäre ich total gefühlskalt, bin ich aber nicht. Es ist wirklich eher so, dass der Film für mich an manchen Stellen ein bisschen redundant wird. Und ich finde, er hat auch manche Bögen. Also es gibt wirklich Geschichten, die er weitererzählt und so. Aber er fokussiert sich darauf vielleicht ein bisschen zu wenig. Ich finde, man hätte ihn wirklich durch zwei schneiden können und einfach einen halb so langen Film hätte für mich mehr Wirkung gehabt. Aber trotzdem mache ich den Film auch so. Ich sehe es genau wie du. es ist, mhm. Man kann ihn nicht wirklich trennen von der Figur. Und deswegen ist er auch so gut und, und powerful, weil ja, es ist... Halt eine echt starke traurige Frau. Geschichte und eine echt starke Frau, die wirklich Hoffnung macht, wenn es solche Frauen gibt und solche Menschen gibt, dann kann man auch selber, glaube ich, das Ganze irgendwie optimistischer sehen. Ja. Gut. Optimismus ist auch angesagt beim Thema unseres nächsten und letzten Films im heutigen Podcast, nämlich oh, Me Michi and Earl
0: mit den Überleitungen. Me and
1: Earl and the Dying Girl, danke, danke ein US-amerikanischer Film, eine US-amerikanische Indie-Komödie von Alfonso Gomez Rechon sicherlich falsch ausgesprochen und dabei geht es um den Me, also Me ist der Greg und <lacht> <lacht> Gregs bester Freund, auch wenn das nicht einzeln will ist der Earl, mit dem er ganz viele Filme dreht und worum es so wirklich geht ist dann das Dying Girl, nämlich die Rachel Rachel hat Leukämie und die, ja, es geht einfach um, ja, dieses Dreiergespann wobei eigentlich hauptsächlich um den Craig und eben seine freundschaftliche Beziehung zu der Rachel, die eben Krebs hat und das Ganze in, ja, einer sehr bedrohlichen Art und Weise, also ohne jetzt irgendwie zu spoilern, quasi, stirbt's oder stirbt's nicht, es oder es nicht, ist es auf jeden Fall eine Frage, die den Film begleitet, das ist nicht so. ja. es ist nicht so, es ist 50 nicht 50-50, was jemand diesen Film gesehen hat. Um, und ja, was man vielleicht noch erwähnen sollte, das sind Jugendliche, ja, ja, die in ihrem Senior Year sind, also kurz vor dem Abschluss der ja. Schule, das heißt sie sind 18. Ja, so. ja, ja, genau. Ja, gut, ich möchte mit der größten Stärke vom Film anfangen, das ist der Humor. Der Film oh, ja. lebt von Anspielungen auf Filmklassiker, das kann man mögen, muss man aber nicht, nur was halt der Film wirklich gut macht, ist, dass er einfach konstant lustig ist, also in den ersten zwei Dritteln, zum Schlussdrittel kommen wir noch, aber in den ersten zwei Dritteln wirklich konstant lustig ist, auch wenn man diese Filmanspielungen nicht versteht. Ich habe im, im Kino gespürt, auch ich selber habe nicht jede Filmanspielung verstanden. Ähm, einigen wahrscheinlich, ja, ohne um angeben zu wollen, wahrscheinlich ein bisschen ja. mehr als der Durchschnitt, aber man hat wirklich gemerkt im Kino, es ist einfach eine gute Stimmung da. Ganz man ganz lacht, selbstverständlich.
0: Da, da weil ähm, Michis Eltern waren mit.
1: Ja. Shoutout
0: für die Michis Eltern. Ja. Ähm, und ähm, die werden nicht so viele Filmanspielungen kennen wie wir, was einfach logisch ist, ja. weil wir uns sehr, sehr viel damit beschäftigen. Ja. Aber die haben auch eine irrsinnig gute Zeit gehabt bei dem Film und auch irrsinnig viel gelacht und ich glaube, das zeigt einiges, dass einfach alle Spaß haben können mit, dem, mit dem Humor von dem Film. Der PM. Humor des Films funktioniert
1: ja, über seine ist, ja, Anspielungen hinaus genau. und ist einfach wirklich diese Art von Anspielungen, wo du vielleicht das Stückchen mehr hast, wenn du sie verstehst, aber auch nicht wirklich und das, finde ich, macht es wirklich sympathisch, dass du eben zeigst, okay, die Burschen haben einfach eine irrsinnige Liebe für Filme und trotzdem bleibt der Film eben irgendwie verständlich. Man könnte das Ganze auch so, zumindest in den ersten zwei Dritteln, wie ich meine, das ist so ein Juno mit mhm. Krebs. Das heißt, genau. Juno ist für mich, du nimmst deinen Hauptcharakter, Juno, beziehungsweise hier Greg, der unrealistisch cool ist, von Anspielungen auf die Popkultur lebt, die vielleicht nicht alle verstehen und äh, umgeben ist von einer Umwelt, also von einer Schulumwelt, die halt total überzeichnet ist, abstrakt ist und ja. bei weitem mhm. nicht so. Äh, gut Gezeichnet ist wie der haupttakt Also ist wirklich ganz ähnlich wie Juno. Ja, ja, warum? Genau. Ja,
0: da kann ich gleich ergänzen. Ja. <lacht> und dann, das ist aber zwei Drittel der Humor eben. Und dann kommt das ein Drittel, wo Juno einfach besser ist, weil. In Juno geht es ja um ein ernstes Thema. Genau, das und wollte sie, ich sagen.
1: Das ist natürlich genau. die Parallele.
0: Und sie kratzen die Kurve in Juno natürlich so, dass du voll berührt bist von dem Ganzen. Und, und die Thematik ist echt wird echt so aufgearbeitet, dass du berührt bist, du lachst. Es ist, es ist, kein, es ist kein starker Fall. Es ist, von, ein, ja. ist vom Hochgefühl und dann plötzlich bist du Uhr down. Und das ist leider bei dem Film so. dass ja. er, er möchte von dir, dass du Uhr down bist, aber Nein, ich, ich konnte es nicht nachfühlen. Ich konnte diese, diese Trauer nicht nachfühlen.
1: Ja, was mit Juno gut funktioniert, ist, dass das parallel zueinander existiert. Genau. Und natürlich ist Juno ein sehr, parallel, sehr, genau. sehr, sehr, sehr optimistischer Film. Gerade zu diesem Thema Schwangerschaft geht er sehr locker damit um. Genau. Wurde auch kritisiert dafür. Natürlich in den USA, aber es ist wurscht, anderes Thema. Und in mir in den Teilen gehören, um es auch jetzt wirklich konkret auszuführen, gibt es wirklich einen Punkt nach, was wird es sein, wie lange dauert der Film? 104 Minuten nach, ich schätze mal, einer Stunde, einer ja, guten, wo es dann wirklich... Und jetzt bin ich traurig. Und das ist dann wirklich, dann kommt eine Szene nach der anderen. Streit mit Person A, Streit mit Person B. Ja, inspirierender Satz von Person C, inspirierender Satz von Person A. Und es ist wirklich, ja. man verarbeitet es ist halt, man, man nicht so, es kommt dann ja. nicht so vor. Und dazu hat der Film immer noch, gesagt, ich habe es ihm eigentlich als Stärke angerechnet, nachträglich gesehen, ist es nicht so gemeint gewesen, damit ein Problem. Der Greg ist ein voll, voller Charakter. Ja detailliert gezeichnet und es geht um diese Freundschaft zu Rachel. Die Rachel hat keinen Charakter, ist einfach so. Ja. Und das, was die Rachel halt so toll macht, ist, dass sie ihm halt zuhört. Er, der halt nicht wirklich Freunde hat und so ein ja. bisschen weitestens ein Außenseiter ist. und Aber das dachte ich, ist eine Stärke vom Film, was irgendwie halt so der Gag ist, dass sie quasi eigentlich gar nichts macht. Aber ja, gegen Ende meint der Film dann offensichtlich ganz anders und will halt, dass die Rachel voller Charakter ist ja. und so. Das ist sie aber nicht. Und ja. dann macht es noch schwerer, halt irgendwie sich dann ja mit, mit der tragischeren Komponente von dem Film zu identifizieren. Und deswegen, und weil er halt wirklich im dritten Drittel gar nicht mehr versucht, lustig zu sein, da nimmt man wirklich jeden Lacher dankbar an. Ja. Deswegen ist es wirklich hart. Das, das ist nicht, es hat mich nicht berührt. Und das war einfach, ja, das letzte Drittel finde ich sehr, sehr schwach. Ja. Und
0: also mir ging es genauso.
1: Ja, und die ersten zwei Drittel waren echt super. Also ja. wirklich, wirklich cool. Und da waren auch schon ernst Themen drin, aber humorvoll verarbeitet.
0: Ja, zu Traurer möchte ich noch was sagen. Dass, ähm, bei solchen Filmen ist es dann so, wenn so viele traurige Szenen hintereinander kommen und ich spüre es einfach nicht, dann fange ich an, irgendwie rot zu werden und irgendwie so ein Fremdschirmgefühl zu kriegen. So, oh mein Gott, wie peinlich ist es? Wie, wie traurig ist es bitte? So also, Vor allem die letzte Szene, ähm, ist einfach so ein Overload, so ein Kitsch-Overload aber nicht auf eine gute Art und Weise also er meint schon gut, aber pff, da, das, da da, habe ich auch so gedacht So, es ist so dieses Gefühl das kennt ihr sicher, wenn ihr mit irgendeiner, es kann es können eure Eltern sein, es kann irgendein Oma Opa, Tante und so weiter sein, du schaust einen Film mit dieser Person und da kommt eine Sexszene und es ist jetzt nicht die Person, mit der du unbedingt über solche Themen redest oder keine Ahnung, es ist so ein bisschen so man schaut hin, weil man will ja nicht wegschauen, weil das wäre auch irgendwie komisch, wenn du die andere Person dabei anschaust und es ist irgendwie dieses wirdes Gefühl so, okay, ich schaue jetzt hin, weil ich bin voll erwachsen und gleichzeitig <lacht> werde ich voll rot dabei und schaut sie auch hin oder haut sie sich ab drüber oder will sie wegschalten oder was passiert da jetzt und man will einfach nur, dass es vorbei ist. Ernsthaft, das war das Gefühl, dass ich bei dieser letzten Szene hatte so, okay, um mich herum, ich kratze mich am Gesicht, hoffentlich denken die Leute nicht, dass ich weine und oh, mein Gott, meine Nase juckt. Nein, nein, du kratzt jetzt deine Nase nicht, weil das schaut aus, als würdest du dir Rotz wegwischen. Genau so, und das ist doch nicht das, was es das, was das sein nein. sollte. Nein, dass ich über mich nachdenke, wie ich im Kino sitze und in den Film schaue, sondern ich hätte eigentlich drin sein sollen im Ki Film und da war es nicht mehr. Vorher war es so, danach, da war es da so richtig, okay, warum fängt mein Auge an zu kratzen, wenn ich nicht will, dass die Leute denken, dass ich weine? So, ich ja. will nicht kratzen, nein, nein. Und es ist
1: wirklich schade, weil der Film ist voll schade. Echt, ja. echt cool, die ersten 60 Minuten und wirklich total lustig. Und wie gesagt, er hatte dieses über das Juno-Problem und dafür kann man auch streiten. Ich meine, dieser wirklich unrealistische Charakter etc., es funktioniert wirklich, Voll. wirklich gut. Es ist sehr, sehr schade, um diese, ja. das letzte Drittel, wo er die Tragik einfach nicht gut verarbeitet. Ja, was soll's? Ein Wort des Abschlusses zu dem Alltag Nein, aber zu weit sind wir noch gar nicht. Annemarie, wir sind noch... Entschuldigung. So sind wir <lacht> gar <nicht>. Mein, mein <lacht> Fehler, mein Fehler. Ähm, Anne, wenn man dir erklären möchte, dass Gerd Kroske, hieß er so? Ja, in der mitfühlendste und sensibelste Mensch auf dem Planet Erde ist. Wie kann man das machen?
0: Auf Twitter at wiener Katze auf Englisch. Jetzt wollte ich schon sagen auf Deutsch, aber nein. <lacht> <lacht> und Michi, wenn man dir ähm, ähm, sagen möchte, dass, dass die Leute, die die Gags in Me and Earl and the Dying Girl geschrieben haben, einen YouTube-Channel haben, wo kann man dir das sagen? Haben sie das? Nein, weiß ich nicht, aber damit du dir die Gags weiter anschauen kannst. Ach so, okay. Moin, ist du mal. Ist mir zu
1: wert. Vorfolge. Ja, dann mach das bitte auf at Macht Mach das wirklich, das wäre cool. Was <lacht> ähm, möchte ich noch erwähnen? All die Sachen, die ich beim letzten Podcast wieder mal vergessen habe, nämlich dass ihr mit uns in Kontakt treten könnt, auf unserer Homepage flipptdruck.com. Da gibt es eine sehr umfassende Berichterstattung zu Gnade, auch oh, mit ja. Texten von Patrick, at ExistentCoffee und Wolfgang. At Dancing Robert. Übrigens gibt es auch noch einen offiziellen Twitter-Account, nämlich at FlipTheTruck mit Unterstrichen. Dann haben wir noch Facebook.com/slash FlipTheTruck. Schaut übrigens tatsächlich auf unserer Homepage auch wegen einem Gewinnspiel. Und ich glaube, jetzt habe ich nichts mhm. vergessen. contact@flipthetruck.com ist unsere E-Mail-Adresse, falls ihr da Kontakt treten wollt. So, das war's, Anne. Ein Wort des Abschlusses zum heutigen Vienare-Tag?
0: Ich habe gelacht und ich habe mich geschämt.
1: Und leider nicht geweint.
0: Nicht geweint, nein, aber Sonst das hatte ich ja schon. Das hab ich hab nein, schon nein, geweint. aber ich meine, dann wäre so. der Ördl halt so richtig ja, gut stimmt, gewesen. Ja, das stimmt, das ja,
1: stimmt. Na gut, dann
0: tschüss. Tschüss.